0: Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos juntos aqui para meditarmos na Sua Palavra e dela, nela e dela nos enriquecermos. Quero desde já agradecer pela Sua vida, pela Sua companhia nesses momentos que vamos passar juntos aqui meditando nesta Palavra preciosa e desde já pedindo que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada lar que você está representando Se você está no seu lugar de trabalho, se você está no seu carro Aonde quer que você esteja conectado conosco Antes de meditarmos no texto que já escolhemos Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês Para que vocês respondam para vocês mesmos A pergunta é o que a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, representa de fato para você? O que a Bíblia expressa através dos seus escritos para a sua vida? Eu faço essa pergunta porque algumas pessoas, inclusive muitos, que se dizem ministros do Evangelho, me perguntam por que, que tudo o que eu procuro fazer, eu procuro fazer baseado nos escritos bíblicos. Por que, que eu medito em assuntos extraídos da Bíblia Sagrada quando nós temos tantos assuntos chamados atuais? E a resposta para mim é muito simples. A Bíblia, para mim, ela é de fato a palavra de Deus. A palavra de Deus infalível, inerrante, como regra de fé e conduta para a minha vida, como manual para a vida, para alcançar a vida eterna. Enfim, para mim, a palavra de Deus é o meu guia seguro, a minha bússola segura nesta jornada da vida. Além do mais, o Deus que escreveu esta palavra, Ele é eterno e nele não há dúvida nem variação, o que significa dizer que para Deus não há tempo, não há o passado, nem o presente, nem o futuro. Ele é. Aquilo que ele falou no passado é tão presente como hoje e será tão futuro como o amanhã. Os mesmos princípios que ele estabeleceu para as gerações passadas, eles ainda estão de pé, firmes e produtivos, para a minha geração hoje. E certamente quando eu passar, os mesmos princípios estarão de pé, firmes e mutáveis para as gerações vindouras. É por isso que eu procuro meditar nos assuntos da Bíblia, porque é através da Bíblia que eu tenho os princípios verdadeiros estabelecidos pelo Criador para todas as situações da vida. E se você conferir, você vai ver que tudo que meditamos à luz das escrituras sagradas, de respeito ao nosso viver diário. E hoje nós estaremos mais uma vez abordando um desses assuntos, um desses temas, buscando no antigo para a nossa vida presente e para a nossa futura. Por isso que a palavra de Deus mesmo diz: "Ensina os teus filhos para que andem neste caminho". E eles nunca se desviarão dele. Hoje eu quero convidar você para ler no, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versos 37 até o verso 40, que diz assim, Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e ainda outros mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Você entendeu? Esta palavra ela nos trata sobre heróis, pessoas que se destacam no meio da sua geração, no meio da sociedade, no meio da sua humanidade. E a grande pergunta que fazemos hoje é: quem são os nossos heróis? Que tipos de heróis nós temos hoje? O mundo está cheio de pessoas importantes que possuem dinheiro, posição social elevada, muita representação pública e até política, e tem bastante inúmeros milhares de seguidores, mas eu pergunto, qual deles tem contribuído ou contribuiu ou contribui para o melhoramento da condição de vida humana sobre a terra? Nenhuma dessas pessoas citadas aqui, pela sua importância financeira, pela sua posição social, pela sua representação pública, pela sua fama mundial, nenhum deles supera o nível da corrente humana ao ponto de se tornar superior ao mundo e o mundo se tornar indigno deles. Esses são notórios apenas como ídolos no mundo presente. Mas o tempo passa. E muitos desses que muitas vezes são idolatrados, são admirados, muitas vezes até invejados, ao perderem a sua fama, ao perderem seus recursos, ou mesmo já banalizarem aquilo que alcançaram, se frustram de tal forma que acabam até desistindo da própria vida. O texto que nós lemos hoje, ele nos fala acerca de heróis. A carta aos hebreus nos apresenta uma galeria de pessoas, homens e mulheres, que se tornaram superiores ao mundo e se elevaram de tal forma sobre ele que chegaram a ter tanta importância que em suas biografias, mesmo que aqui de forma muito resumida, o final que lhes confere é o registro de que eles eram, que o mundo era indigno deles. Eles eram acima do mundo. Eles estavam em superioridade às pessoas que viveram em suas épocas. Você já imaginou o que é alcançar esta, este lugar, este patamar, que diga que o próprio mundo não é digno? De você O que, é que esses homens fizeram e essas mulheres fizeram de tão grande, de tão nobre ou de tão superior ao mundo que os tornou tão famosos que eles se tornaram acima, superiores ao mundo? Uma coisa é certa, nenhum deles usou das prerrogativas ou das práticas que são empregadas hoje por estes nossos heróis que buscam a fama, que buscam a glória, a popularidade, deixar o seu nome marcando a sua vida na terra. Eles se tornaram tão grandes, se tornaram superiores ao mundo, não porque eles tiveram, possuíram ou ostentaram algo que nos causava inveja. Muito pelo contrário. O texto nos diz que eles não tinham títulos nem diplomas. Não guardavam condecorações, nem possuíam milhares de fãs que os aplaudissem. O texto nos informa apenas... Que eles viveram errantes pelo deserto, escondidos nas cavernas, nos montes da terra. Eles foram escarnecidos e perseguidos, açoitados, experimentados em cadeias, em prisões, sofreram apedrejamentos, foram maltratados, foram tentados. Muitos foram mortos ao fio da espada. Eles andavam vestidos sem luxo. Eles não ostentavam na aparência nenhum tipo de prosperidade, de luxo, de riqueza. Enfim, eles andaram desamparados pelos homens. Foram, tiveram uma vida aflita na terra e, contudo, o texto nos diz, o mundo não era digno deles. Nenhum deles inventou alguma coisa, algo extraordinário, nem contribuiu com a descoberta de algum material químico da natureza tão importante para a vida humana, nem mesmo a criação de algum dispositivo que viesse melhorar a vida humana ou amainar o sofrimento humano. O que estes homens ou estas mulheres fizeram então de tão importante que mereceram serem chamados de pessoas das quais o mundo não era digno deles. O que de tão notório eles fizeram para alcançar este patamar? A fé. O texto que nós lemos, ele faz parte do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que nos aponta, que nos discorre acerca de um grande número de pessoas que simplesmente se tornaram notáveis na terra, se tornaram notáveis nos céus, tão somente pela fé que eles viveram, que eles defenderam e por ela morreram. Eu não estou falando de uma fé cega ou uma fé em algo abstrato ou uma fé que se traz um desafio em algo que se desconhece ou inexistente, não é esse tipo de fé que fez com que essas pessoas se tornassem membros da galeria dos chamados heróis da fé a fé que eles demonstraram, pela qual eles viveram e morreram e venceram, foi a fé naquilo que Deus falou a eles. Aquilo que Deus é, registrou em sua palavra e deu a conhecer a eles. E foi por esta fé, por esta crença, por esta confiança no que Deus disse, que eles alcançaram este grau, este lugar tão destacado no meio da sua vida da geração. Essas pessoas, elas viveram em tempos difíceis, enfrentaram situações incomuns, mas eles foram chamados de heróis da fé e não foram chamados por pessoas, por reis, por autoridades humanas. Eles são assim considerados pelo próprio Deus. A fé no que Deus diz, primeiro ela santifica, depois unifica, justifica, redime, salva, enobrece e eleva. A fé no que Deus diz, ela traz uma espécie de poder e autoridade que em vão buscam aqueles que não a conhecem. A fé inabalável em Deus e no que ele diz em sua palavra é que torna o homem ou mulher tão superiores ao mundo. A fé em Deus, no que ele fala em sua palavra e que vivem em verdadeira obediência ao que ele tem revelado é que os torna tão elevados tão superiores ao mundo, elevando-os acima daquilo que é natural na humanidade. A fé é uma força, é um grande poder. Ela nos habilita para a realização de grandes empreendimentos. A palavra de Deus diz que, pela fé, esses homens e essas mulheres venceram reinos, venceram autoridades, poderes temporais. A Bíblia diz que estes homens, estes heróis da fé, eles praticaram a justiça num mundo onde predominava a injustiça. Eles viveram num mundo em que se julgava um mundo correto, eles viveram sendo injustiçados, no meio da injustiça, mas eles praticaram a justiça que estava presente na palavra de Deus. Eles alcançaram promessas que eram chamadas ou ditas impossíveis. Madres foram abertas de pessoas quase centenárias para gerar a luz filhos, que faziam parte ou fizeram parte do desenvolvimento do próprio Deus em relação à humanidade. Da sua fraqueza eles tiraram grande força, vencendo a força do fogo, fechando a boca de leões e muito mais proezas. Estes homens e mulheres viveram assim. Eles foram tão superiores, mas tão superiores que o texto nos diz que o mundo não era digno deles. O mundo não os admirava. O mundo não concordava com as suas atitudes, com o seu modo de vida. Mas os céus olhavam para eles e dizia: "O mundo não é digno deles". Eles foram simplesmente superiores ao mundo só por causa da sua fé naquilo que Deus lhes falou e que eles procuraram viver em perfeita obediência, mesmo enfrentando todas estas dificuldades. Entretanto, o texto nos mostra que apesar de toda esta capacidade no exercício da fé, do que Deus disse, eles não fizeram isto porque esperavam um troféu, uma recompensa, ou algum tipo de louvor. não Eles fizeram porque eles confiaram que aquilo que Deus disse era verdade. E o texto diz que eles, apesar de terem, vivendo assim, terem vivido assim, eles não alcançaram toda a promessa de Deus. E por que não alcançaram? Porque eles morreram antes que Jesus Cristo viesse morrer ao mundo, e esta era a promessa. Esta era a realidade daquilo que eles lutaram pela fé, vencendo as dificuldades, vencendo os problemas, para tentar alcançar Cristo, para tentar alcançar e obter esta promessa que lhes estava predita. Mas o texto diz que eles não não alcançaram, porque eles morreram antes dessa vinda de Cristo ao mundo. Mas no plano de Deus, esses heróis não ficariam sem recompensa. Eles esperariam outros heróis que viriam após eles, os quais também seriam provados através da sua fé. Seriam colocados em prova para que eles pudessem também manifestar a sua fé, a sua firme determinação e confiança na palavra de Deus para que juntos então, no dia final, no dia aprazado por Deus, eles e nós pudéssemos receber juntos a coroa de glória que nos está destinada. Queridos, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? É o testemunho destes heróis, que não levaram em consideração os tesouros, as riquezas, as famas, os negócios do mundo, porque eles simplesmente procuraram viver uma vida de obediência, a palavra de Deus e esperando em Deus a real recompensa. Eles se tornaram superiores ao mundo e venceram o mundo pela sua fé no que Deus havia lhes falado. E hoje eles servem como testemunhas para nós. E não só isso, mas as pessoas que nos ouvem dizer que nós cremos em Deus, temos confiança em Deus e nele esperamos. É muito triste. Quando alguém mistura filosofia, psicologia, teorias humanas, ciências humanas, colocando no lugar da palavra de Deus, muitas vezes tentando mesclar as coisas, para dar direcionamento à vida humana, para trazer esclarecimento acerca de coisas celestiais aos homens. Nada pode nos trazer esse esclarecimento, nada pode nos trazer esta vida a não ser a própria palavra de Deus que nos mostra o caminho da salvação, que nos mostra o meio da salvação que nos faz entender que nós aqui neste mundo somos apenas peregrinos, que a nossa pátria não é aqui. Mas para entender isso, precisamos de fato conhecer esta palavra, não pelo nosso entendimento humano, mas pela graça reveladora de Deus, através do seu Santo Espírito. Estes homens e estas mulheres Que se tornaram para nós exemplo de fé Cujo nome constam Deste registro na carta aos hebreus E que são chamados de heróis da fé Eles aguardam por nós Eles esperam por aqueles que hão de vencer este mundo Pela fé na palavra de Deus Para que juntos a eles recebam a merecida recompensa, não humana, não efêmera, não passageira, mas a verdadeira coroa de glória que o Senhor entregará a todos aqueles que militarem nesta vida pela fé em sua palavra. Que nós possamos seguir o exemplo deixado por eles, a fim de alcançarmos esta tão sublime superioridade, não esperemos aplausos dos homens, não esperemos reconhecimento dos homens, não esperemos que os homens nos deem medalhas, comendas, certificados, mas que nós possamos aspirar essa coroa de glória, essa coroa da vida que nos dará o Senhor, naquele dia, se formos aqui vencedores. Eu sei que você está pensando, você talvez me diga, pastor, irmão, mas é muito difícil a gente viver nesta vida, porque nós temos tantos inimigos, tantos obstáculos. Será que a nossa fé ela é tão forte, tão firme suficiente para vencermos estes inimigos e eu direi a você com toda sinceridade se depender de mim ou de você e dessa fé humana que nós queremos gerar em nós mesmos através de realizações ou de misticismos, nós estaremos derrotados para que nós possamos obter esta fé que vence o mundo para que nós possamos receber e viver e estar revestidos desta fé que vence o mundo. É preciso nós buscarmos a Jesus, termos comunhão com Ele, estreitarmos o nosso relacionamento com Ele, aprendendo dEle, imitando a Ele, seguindo a Ele, observando a Ele. Porque as Escrituras nos dizem que Ele é o autor e o consumador da fé. É Ele quem é o autor e é aquele que realiza em nós a fé. Ele é o autor e o consumador porque Ele iniciou o ato e concluiu o ato da nossa salvação. E Ele, então, se nós o buscarmos, se nos aproximarmos dEle, se buscarmos o Seu exemplo, certamente Ele nos ajudará e nos revestirá da fé que precisamos para vencer o mundo. E então, na mesma galeria que estes heróis, nós seremos olhados pelos céus e os céus dirão a nosso respeito, eles, o mundo, o mundo não foi digno deles. E nós então esperaremos o dia, aquele grande dia, em que o Senhor coroará todos os seus remidos que venceram este mundo pela fé nele, na sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a não desejarmos, a não imitarmos o processo deste mundo em busca de fama, de poder, de riqueza, de status, de comendas, de recompensas humanas, porque tudo isto vai passar. Tudo isto é efêmero. Coloque o seu alvo nesta coroa gloriosa. Mas para recebê-la, é preciso viver por fé. E fé na palavra de Deus. Vamos viver uma vida de obediência ao que Deus diz. E desfrutar desta coroa. Não importa se aqui neste mundo nós tivermos que andar como estes andaram escondidos, em sofrimento, em cadeias, em prisões, perseguidos, desonrados pelos homens, não importa. Tudo isto aqui vai passar. O que importa é o que nos aguarda na eternidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e desperte a cada um de vocês para que possamos juntos buscar este viver pela fé. Amém. Pai, nós te bendizemos e te adoramos por Jesus Cristo, teu Filho, pela tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra é vida, a tua palavra, Senhor amado, ela é poder, a tua palavra nos esclarece, a tua palavra nos enriquece, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A tua palavra é escudo, é broquel, Senhor, ela é como espírito. Pada de gumes também, capaz de penetrar profundamente no nosso ser interior. Senhor, a tua palavra é tudo. É a palavra deste Deus maravilhoso, poderoso, soberano, único, criador. E que tem falado a nós, tem revelado a nós, pela sua palavra, o seu plano redentor, o seu amor para conosco e a forma como nós podemos nos reconciliar com Ele, depois que fomos atingidos pela maldição do pecado. Ah, Senhor, se esta humanidade pusesse ter os olhos abertos para o entendimento do valor da Tua palavra, certamente hoje nós não estaríamos enfrentando tantas coisas, Senhor, perversas, tantas coisas ruins, tantas coisas negativas, tantas coisas que nos fazem sofrer. Mas certamente, Senhor, Tu sabes todas as coisas. E Tu tens um plano perfeito, que tens colocado em prática, que vai chegar, Senhor, à Sua conclusão final. Ajuda-nos, Senhor, como crentes que somos e que dizemos ser, para que de fato sejamos crentes da Palavra que valorizemos a palavra que Tu nos deixaste como regra de fé e de conduta acima de toda falácia humana. Pai, faz isto, porque a Tua palavra é pura, ela é fiel a toda prova. Os homens têm tentado, Senhor, derrubá-la, desacreditá-la, mas ela tem saído vitoriosa, Senhor, em todo tempo de escrutínio assim que ela possa estar gravada em nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a defender esta palavra, custo o que custar, para que nós possamos também, naquele dia, estar ali, junto com todos estes que foram antes de nós e que virão depois de nós, para recebermos das Tuas mãos esta coroa de glória, esta coroa de vida, esta coroa de vitória, esta coroa que fala de compromisso contigo. Dá-nos um resto de semana abençoado e feliz. E te agradecemos por tudo, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada um, no nome e por amor de Jesus. Amém.